2: hay una PTU entonces que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la contaduría. Tocaremos Está el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal Radio.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, en Semana Santa, vamos a empezar con una serie de programas para Declaración Anual de Personas Físicas que se tendrán que presentar durante el mes de abril. El día de hoy, respecto a Declaración Anual de Personas Físicas, estaremos tocando el tema de sueldos y salarios. Para ello, tenemos un gran especialista, un maestro de nuestra Facultad de contaduría y Administración. Es licenciado en Contaduría por la Facultad, especialista por la Facultad, catedrático de la Facultad, 100% hecho en CU. Nos acompaña el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Sergio Abarcatelles. Sergio, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: no Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Aunque es, estamos en Semana Santa, ¿verdad?
2: Estamos en Semana Santa. ¿Tú
3: crees que alguien nos esté escuchando?
2: Sí, la gente va a estar interesada para presentar su declaración anual. Los días santos son a partir de mañana. ¿Eh? Mañana jueves. Empezamos. Y arrancan preparando la declaración anual, pero bien, eh, recuerde que este es un por ser Semana Santa es un programa grabado, no vamos a tener teléfonos en cabina, no hay preguntas abiertas al público, no tenemos el programa en Twitter… Pero sí quisiera recordarles que, aunque en esta semana las instalaciones de la facultad se encuentran cerradas, es importante eh, recordarles que eh, la facultad tiene un área de asesoría fiscal gratuita, donde la semana próxima podrán llamar y hacer citas para que los asesoren eh, chavos de los últimos semestres de la, de la carrera. Eh, gente muy bien preparada, aunque la gente piense que son... Est estudiantes son gente muy preparada, son gente que ha ganado maratones que ha ganado varios concursos en el área fiscal y además pues, están muy bien asesoradas por el maestro Padilla. ¿no?
3: Creo que es un área que ha desarrollado, se ha desarrollado muy bien y la verdad poco a poco ha estado este, creciendo y lo que estás comentando no es estar están, este, eh, echando nada más este, palabras sino realmente es una área que en particular mi reconocimiento en lo que han hecho. ¿eh? Es
2: un gran éxito de la facultad y un gran éxito de nuestro Padilla, quien no mandamos te, un fuerte por supuesto, abrazo. un saludo. El teléfono donde lo pueden llamar y hacer citas para que los apoyen es el 55-50-7998. ¿Y te parece, Sergio, si antes de empezar con eh, a desarrollar el programa vamos a nuestra cápsula de arranque del programa?
3: Me parece excelente. Adelante.
1: Consultorio Fiscal. Consultorio Fiscal Radio
2: eh, Ya regresamos de esta pausa. Sergio, empecemos a hablar de declaración anual de personas físicas, sueldos y salarios específicamente. ¿Me podrías platicar quiénes son las personas que están obligadas a presentar esta declaración anual? Porque hay muchos mitos al respecto y mucha gente que se confunde. Y si quieres, empezamos por las reglas generales de la ley y después por ahí hay una reglita en miscelánea media rara, ¿no?
3: Bueno, vamos a empezar efectivamente. Mira, yo creo que la primera parte, recordamos, estamos hablando de personas físicas que tienen ingresos por salarios, entonces la pregunta es que nos están escuchando y es dirían, oye, tengo yo esa obligación que es a la que tú estás comentando, pues bueno, la primera parte que, que, que tendríamos es que si dejó prestar de servicios, o sea, yo estuve trabajando en el año de 1900 2017. Perdón, 2017. Sí, sí no, la, si esa es la
2: fecha en la que quisiéramos
3: estar. Está, verdad, y es que hace un momento comentábamos de… Antes de entrar al aire. Pero bueno, ok, si dejamos, si, si, dejó, si la persona dejó de trabajar antes del 31 de diciembre del 2017, tendría la obligación de presentar su declaración anual, uh -huh. esa es la primera parte. Ese es la primera, el, el primer supuesto. Sí, ahora si obtuvo ingresos mayores a cuatrocientos mil pesos, que eso es a lo que estaría relacionando un poco con el punto que tú comentabas, uh -huh. pues tendría la obligación de presentar su declaración
2: este anual. Ok, aquí quisiera detenerte Sergio porque la mayoría de la gente se queda con este concepto nada más. Si yo tuve ingresos por salario, y mis ingresos por salario no excedieron de 400 mil pesos, no tengo obligación. Y yo creo que es un tabú porque hay otros casos en los cuales mis ingresos no rebasan de 400 mil y sí tengo la obligación. Por supuesto. Estamos hablando de una regla en particular,
3: en forma es específica, porque tú estarías mezclando algunos puntos adicionales uh -huh. a lo que estás tú comentando. Tienes Es correcto, como lo estás mencionando, y porque diríamos... Eh, yo eh, estamos hablando específicamente de los ingresos por lo que serían sueldos. Sí. Si tuviera algún otro tipo de ingreso, vamos automa vamos eh, tuvo ingresos porque enajenó un coche, tuvo ingresos porque vendió algún por su casa, su casa, aunque haya, aunque haya estado exento, tendría es. la obligación de informarlo. Entonces, si tuvo otro tipo de ingreso de lo que estaríamos eh, otro tipo de ingreso tiene que presentar la declaración anual. Así es, ese sería déjame la parte. ser un
2: poquito técnico para que nuestros amigos radioescuchan sepan dónde, de qué estamos hablando. Entonces, Nos estamos refiriendo al artículo 98 de la ley del impuesto a la renta, específicamente la fracción tercera. Y esa fracción tercera, el artículo 98, tiene cinco incisos, es decir, cinco casos en los cuales el trabaja, la persona física que haya obtenido ingresos por salarios sí tiene obligación de presentar declaración anual. Y específicamente te estás refiriendo al inciso D. Correcto. que el inciso D me dice que si obtuve ingresos por cualquier otro concepto distinto a mis salarios, automáticamente adquiero la obligación de presentar declaración anual. Hay algunas excepciones, ahorita si quieres platicamos de esas excepciones, pero bien dijiste, si yo vendí mi carro en el año 2017, aunque mis ingresos por salarios no hayan excedido de 400 mil pesos, tengo obligación de presentar sí, declaración Si ¿Tuviste
3: oral. ingresos por honorarios? Ajá.
2: Si tuviste ingresos
3: por arrendamiento, si tuviste ingresos por actividades empresariales, entre otros, tendría. Dividendos. La, Dividendos, tendría la obligación de presentar este. Declaración. O vendí
2: mi casa o vendí mi carro,
3: y entonces estoy obligado a presentar la declaración. Enajenación de bienes, estaríamos hablando. Estamos hablando del capítulo de enajenación de bienes. Independientemente que del caso que comentas de lo que sería la casa, pues digo, ese,
2: eh, hay una retención que hace directamente lo que es el, el notario. El notario, y hay unos casos de exención, pero para que la exención aplique tengo obligación de presentar la declaración anual. Por supuesto. Informar, exacta, vamos, sería el punto
3: importante, porque pudiste haber tenido únicamente ese tipo de ingreso, digo, tendrías que hacer informar, al estar exento, informar en la declaración para que te
2: conserve lo que es la exención. Efectivamente. Entonces, eh, si si yo tuve ingresos de otro capítulo si mis ingresos excedieron de 400 mil pesos, tengo obligación de presentar declaración anual y, y también me dijiste si dejo de trabajar para mi patrón en cualquier fecha del año 2017 si me corrieron o renuncié el 10 de diciembre qué pena, Salvador, presentas tu declaración anual. Sí, ahora independientemente de lo que estamos comentando es importante
3: tener presente que quien, en los todos, en el 2017, si tuve yo eh, eh, gastos que efectuar por deducciones personales, digo, independientemente de lo que estamos comentando, podrías tú presentar tu declaración anual y hacer eh, incluir esas deducciones
2: personales con la finalidad de generar tu saldo a favor. De disminuir el impuesto causado y compararlo contra las retenciones que me efectuó mi patrón, y poderle voltear con la autoridad y decirle, que crees? Te pagué impuesto de más, devuélvemelo.
3: Esa parte es importante porque de alguna forma está lo que es la, 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 la
2: devolución este
3: automática. Entonces, que lo vayan viendo desde este momento, presentarlo dentro de los primeros días para que tengan en el mismo mes de abril su devolución. Así es. También hay, un ca hay una causal, si yo le aviso a mi patrón que yo voy a presentar mi declaración, ¿no? Que ese sería uno de los que estamos comentando. Si tú le avisas directamente en forma espontánea de que tú vas a presentar tu declaración anual,
2: pues digo, te, digo, al, digo al estar diciendo que le vas a avisar, pues vas a presentarla. Sí, si yo le aviso que voy a presentar la declaración, pues eh, entonces estoy adquiriendo automáticamente la obligación de presentarla. A,
3: aunque quien se escuche va a decir, bueno, ¿y cómo sabe el SAT? Pues, una, y dos, decir, bueno... Si no tengo la obligación, ¿por qué voy a... Eh, como que es contraproducente, ¿no? Sí, Decir, si no, lo...
2: fíjate, porque yo quisiera, Sergio, a ver si nos puedes platicar un poquito, y déjame volver a ser técnico, y, y los amigos de Radio Escucha saben que no me gusta ser tan técnico, pero ahorita sí quisiera yo puntualizar detalles para que quien nos esté escuchando sepa a qué me estoy refiriendo. Hay un segundo párrafo en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ahí también en el 150 hay una obligación. El segundo párrafo de la ley del impuesto a la renta me dice que las personas residentes en México que, que están, obligadas a a están obligadas a informar en su declaración del ejercicio, ojo, obligación de informar en su declaración del ejercicio, sobre los préstamos donativos y premios obtenidos en el, en el mismo, en el ejercicio, siempre que estos en lo individual en su conjunto excedan de 600 mil pesos. Ahora, lo importante es que lo que estás comentando son tres, bueno, tres conceptos en particular, si lo queremos ver. ¿Préstamos? Así es, déjame, vamos analizándolo uno por uno si te parece. ahora ¿no? le va. Préstamos. Eh, pues yo siempre he vacilado que es la forma de deshacerme de mi suegra porque entonces le digo al SAT que mi suegra me prestó 700 mil pesos y cuando me vengan a decir que de dónde saqué este dinero les voy a decir, fue ella,
3: <risa> ella es la culpable. Ella es la culpable, <risa> Ven por ella.
2: Bueno, eso es una forma de, de, no sé si de deshacerte de la suegra o ganártela. O ganártela. <risa> no, pero aquí ya yendo un poquito más a ser un poquito más serio, ¿qué pasa si tú obtuviste un crédito, Sergio, para comprar una casa a través de Infonavit? O a través de un banco. Y ese préstamo ascendió a 750 mil pesos, 800, un millón, no lo sé, superó los 600 mil pesos. Por supuesto, tendrías que informarlo. Tengo obligación de informarlo en mi declaración anual. ¿Qué sí. crees que pueda suceder o, que, o cuál sería la consecuencia si yo obtuve ese préstamo, no lo informo y la autoridad viene y me dice, perdón Salvador, a ver, eh, en tu declaración anual, eh, en tus cuentas bancarias hubo muchísimo más dinero depositado que lo que me informaste. Bueno, hay un concepto que se maneja que es discrepancia fiscal, que es cuando
3: tus erogaciones son superiores a lo que tú estás declarando. Okay. Y dentro del concepto de erogaciones están todos los depósitos bancarios que te estén haciendo... En, es un poco como chocar, ¿no? Como una erogación va a ser es un, un depósito. depósito. Eh, es importante aclarar que esto es para afecto de lo que es la ley de renta. Te dice, oye, si lo parafraseo, dime si estás de acuerdo, todo lo que tú tuviste de ingreso, compáralo con lo que tú declaraste Ajá. y lo que yo obtuve de ingreso pues, fue lo que me depositaron y eso es lo que se considera. ¿Y si, co hay, y si hay diferencia hay una discrepancia. Correcto y eso es lo que estaríamos en su caso considerando entonces ahí estarías jugando inclusive hasta con las tarjetas de, de, crédito, de crédito con entonces, las inversiones con los gastos que tú estés efectuando.
2: Entonces si el banco eh, o Infonavit para comprar mi casa me dio un crédito hipotecario y me dijo Salvador te deposito el dinero en tu cuenta y de ahí automáticamente jalo el dinero, nada más para que quede un registro, te deposito en tu cuenta el importe del préstamo y automáticamente el banco jala el dinero para pagar la, la, la propiedad, pues entonces la autoridad sí se puede dar cuenta que yo recibí un préstamo. Por supuesto. Eso y, si, no hay... y si llega a revisarme y no lo informe, ¿me lo puede convertir en ingreso? Te lo podría convertir en ingreso. Ingreso no declarado.
3: Eh, lo cual es, me parece un, una parte muy dura en lo que estamos comentando. ¿no?
2: Claro, pero la ley está redactada de esa manera. Efectivamente. Entonces la autoridad, eh, aquí un punto importante de nuestros amigos Radio Escuchas, no importa que tus ingresos por salarios no hayan excedido de, de, de 400 mil pesos, por favor, si esto sucedió, debiste haberle avisado a tu patrón que tú ibas a presentar la declaración anual y tienes que presentar el mes que entra el ad, tu declaración anual y, ¿y dónde informo esto? ¿o me va a causar impuesto? ¿tengo algún no, problema? Es, eh, sería prácticamente
3: en tu declaración hay una parte, un, un apartado, una sección donde dice datos informativos ah, okay. y, y ahí tendrías que este, eh, a señalar lo que estamos comentando
2: el monto del préstamo que me dio el banco para comprarme mi carro, para comprarme mi casa, si sí excedió de 600 mil pesos.
3: Ahora, sin que sea el tema para no desviar, digo, no, no el tema, nada más acotando el punto que estamos comentando, porque es un tema muy particular hablar de lo que es la discrepancia fiscal, nada más eh, puntualizar que cuando estamos hablando de discrepancias, lo que yo declaré contra el total de erogaciones, o sea, de ingresos, ¿a qué me estoy refiriendo como persona física?, Vamos a considerar, en el caso que estamos comentando, las erogaciones. Fíjate aquí lo que sería importante. Todos los gastos que tú tengas, las
2: adquisiciones de bienes. que sería. Aquí, si quieres, me detengo tantito. Adquisiciones de bienes. Mucha gente va y compra un automóvil nuevo y está registrado ante, ante el fisco para pagar su nómina y está registrado con salario mínimo. Entonces, el SAT puede decir, oye, ¿cómo le hiciste para comprarte de contado? un Lamborghini si tú ganas salario mínimo efectivamente te fuiste a un extremo digo el
3: Lamborghini digo aquí sería Lamborghini salario mínimo como eh, que no cuadra no no digo no definitivamente no ese digo está está tu caso como lo estás planteando está muy claro Plástico. y directo de lo que, a lo que nos estamos refiriendo okay eso eso no hay qué cumple. más
2: dices a disposición fíjate
3: que ahí es, eh, hablábamos de, ese, de este punto que estás comentando y depósitos en tus cuentas bancarias entonces, quiere decir que tu cuenta bancaria, cualquier depósito que tú tengas, se va a considerar como una erogación o se va a comparar con lo que tú estás declarando. Oye,
2: Sergio, pero si yo deposito algo en mi cuenta no
3: fiscal. No, no, eso digo, eso de cuenta fiscal y no fiscal, digo, a ver, ¿quién te la compra? Mira... O ¿A sea, qué me estás queriendo decir? ¿Que todas las cuentas bancarias en este país son fiscales? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Y nada más, déjame hago una referencia... Toda persona, es que te van a decir, yo tengo una cuenta de cheques y es más, ni estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cómo me va a, este, a, a el fisco? ¿Cómo van a poder identificar esa cuenta que no es fiscal? O sea, yo no estoy inscrito y aparte digo, pues, este ¿qué pasa en ese caso O punto? la dama
2: de casa que tiene su tarjeta de crédito. También. Digo, que cae en el mismo, la misma situación. En la misma circunstancia.
3: Nada más recordar, eh, eh, toda persona física tiene la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes sería inclusive quienes están haciendo un, la apertura de una cuenta bancaria. Entonces automáticamente tengo esa obligación e inclusive como se, se, se tomaría como domicilio fiscal el domicilio que tú estás asentando
2: con el cual estás registrando tu cuenta bancaria el que le diste al banco si tú no te inscribiste el domicilio que le diste al banco se convierte en tu domicilio fiscal y en su caso el banco con tu curpus puede sacar el registro federal de contribuyentes y el, la curva aparece en los datos de la base en la base de datos de mi cuenta bancaria correcto
3: entonces digo esa parte automáticamente con eso tendrían los elementos el SAT para poderte fiscalizar lo cual implicaría que toda cuenta a final de cuenta a final de cuenta reiterando este es una cuenta que es eh, perfectamente identificable todas por, las cuentas por lo bancarias que sería el
2: son fiscales sí
3: efectivamente ya entraríamos a otro problema si es factible que lo, te, te lo pidan. Y que, o, ese es, es, otro ese ese es otro rollo distinto. Pero lo sí. que sí valdría la pena es decirles, oigan, cuando, ahorita cuando estamos hablando de la declaración, creo que tocaste un punto así bien importante. Y como recomendación, no sé qué opinas tú. Presenta tu declaración anual y como regla, ¿qué tendríamos que decirle? Así, muy simple. Compara lo, todo lo que te depositaron con lo que tú estás declarando. Y si hay una diferencia identifica qué es, porque si no el fisco, en su caso, te lo va a observar como un ingreso no declarado. Efectivamente. Entonces, Por lo tanto, hablar de que es que voy, voy a que me hagan mi declaración y nada más les doy los papeles y ya hicieron la declaración. Cumpliste con una presentación. El sistema te hizo lo que es la declaración pero no quiere decir que esté correcto y luego te digan, oye, ¿qué pasó? Entonces, hay diferentes tipos de trabajo. Entonces, lo que estamos aquí recomendando, presenta tu declaración y de fondo es, oye, en forma preventiva, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Ve todos tus depósitos bancarios
2: y compáralo con lo que tú estás declarando. Ok, dijiste eh, préstamos donativos y premios en el artículo 90, en el segundo párrafo. Correcto. Hablamos de los préstamos. Los donativos, ¿por qué los tengo que estar declarando? ¿Por qué tengo que estar informando si estos exceden de 600 mil pesos? Bueno, porque al final de cuentas es un, es un don, don, donativo
3: lo que estás... El donativo es una cantidad que se está otorgando en forma gratuita.
2: Pero, entonces, pero no soy donataria autorizada. ¿Te refieres a si alguien llega y me regala dinero? Como está a la disposición, te hace referencia a donativos. Entonces, si ahorita llega este, mi hija y me dice, papá, toma, te regalo un millón de pesos, ojalá... Lo hiciera, pero pues no no llega a eso. Miras
3: es que podría ser muy simple, un donativo. Sí, eh, vamos, voy a, vamos a poner eh, eh, tu papá o el papá de una persona le da un donativo y dice aquí está, te doy, no sé, tengo un millón de pesos. Te lo regalo. Te lo regalo, te doy un donativo. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? ...tú estás obteniendo ese donativo... ...ajá... ...ahora... ...como te lo está dando el papá... ...y lo, y la parte que estamos comentando... ...para efecto de lo que pudiera manejarse de exención... ...o lo que tú quieras... ...ese, ese donativo... Sí, tendrías que llevarlo a lo que sería ante notario
2: público para
3: efectos prácticos así es. y hacer el contrato correspondiente.
2: Y así, e informarlo en tu declaración anual. Correcto. Está exento en los términos del artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, pero para que la exención proceda necesito informarlo en la declaración anual. Y luego concluye con los premios.
3: Pues mira, cuando hablamos de premios, digo, estaríamos haciendo referencia ojalá y
2: todos tuviéramos premios, ¿no? Sí, yo no sé por qué no me saco la lotería, ¿será porque nunca compro el billete? Pequeño detalle.
3: <risa> es si tuviste, pues o, eh, si jugaste al, mel, al melate, que ya sería me urge actualmente, ¿Sí? si con, tuviste la suerte de comprar un bueno, tu, no tuviste, compraste un billete de lotería y, y ahí, tuviste, sí, le pegaste
2: al gordo, gordo, o un casino, o te
3: fuiste a un casino, y llegaste con la maquinita y le pegaste, y de repente te ganaste. Pues
2: como loca a aventar billetes, este, moneditas para ti? Y si no moneditas, créditos. <ríe>
3: Y ya que para, ya que esos créditos se convierten en pesos, digo, me ha tocado ver gente que de repente en una sentada se saca 25 mil, 30 mil pesos o 50 mil. No todos, eh no. pero la contra es que se sientan muchos y pierden todo. ¿no? Y perdieron
2: todo ese dinero o más.
3: <risa> Efectivamente. Entonces estamos hablando de ese tipo de, de premios a lo que estamos comentando. Por supuesto, el, el, el premio como tal, eh, que, que en el caso del casino que estás comentando, pues te hacen una retención de impuesto. Y ese impuesto, corrígeme si me equivoco, es impuesto definitivo. Correcto, es un impuesto definitivo. Los premios y los casinos en particular, en lo que estamos comentando, eh, hablando de los casinos, los causan tanto lo que es renta, causan como lo que es el impuesto estatal. Ajá. y causan y causan también el, eh, digo el impuesto, este, lo que sería
2: el impuesto estatal. O sea, Así hay es. un
3: impuesto más todavía. Así es
2: pero yo no tendría que pagar impuestos sobre la renta en mi declaración anual a menos de que la autoridad lo detecte y no lo haya yo informado. Correcto. Aunque entramos en un capítulo especial de
3: lo que son premios y con la reglamentación, pero estamos haciendo referencia a lo que estamos comentando para el, el, el artículo que, 90. Que lo que estamos diciendo para 91. informar. Exactamente. Uh -huh. Es a lo que nos estamos refiriendo. Así es. y... Pero entonces
2: no puedo, no puede ser que el día de mañana venga la autoridad y me diga oye, Salvador, aquí tienes un depósito de un millón de pesos, este, ¿qué, ¿Qué es? No le puedo decir, fíjate, que me saqué la lotería. Tú me vas a preguntar, ¿y por qué no me lo informaste? Efectivamente. Okay. Y automáticamente con eso nos estamos haciendo jaraquile Y entonces, aunque yo haya obtenido un ingreso por salarios de 200 mil pesos en el año, debía haber informado ese premio. Sí. Entramos a una parte que es muy seria y que tiene, creo que,
3: si algo hay que reconocerle que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria... A, 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 al, 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 servicio, al SAT que vivimos hace diez, quince años al que tenemos ahorita es completamente distinto. Los controles que tienen digo actualmente y la información que dispone es brutal, bast, es bastante amplia, es vasta, y tiene los elementos suficientes en este momento para Proceder como lo estamos comentando. Entonces, no es que no me va a pasar a mí. Digo, el día que lo que estamos comentando de discrepancia fiscal y este tipo de cuestiones eh, lo empiece a aplicar el fisco, vas a ver que te, se van a estar formando como si fuera
2: cola de, de tortillas o de mercado. Claro. ¿no? Pero a ver, Sergio, ok. Eh, resulta que yo obtuve ingresos por salarios. Correcto. Voy contigo tengo que para, hacer tu, para que tú me hagas mi declaración primero tengo que ir con mi patrona a pedirle que me dé la constancia de percepciones y retenciones del 2017
3: mira yo creo que la parte importante es que te haya pagado y eh, tiene el patrón que la obligación de darte un CFDI un, un comprobante fiscal digital por internet o sea tu recibo de nómina por llamar de cada 15 días o de cada semana con, semana de todo lo que te estén pagando oye o sea,
2: entonces voy a tener que llevarte Sergio toda esa información todos esos FDIs a ti para que me hagas mi declaración bueno de entrada qué diríamos es todo es toda, toda esa
3: información ya la tiene el SAT ok por qué porque para emitir ese recibo de nómina en, en, en lo que fue el procedimiento, pues tuvo que el SAT tuvo que
2: autorizar toda esa información que te pagaron, ya la tiene el SAT. Híjole, me estás asustando. ¿Te parece si vamos a una pausa comercial y regresamos? Porque con eso de que toda esa información ya la tiene el SAT, estoy, la verdad, con mucho, mucho susto. Y ya le
3: estás temiendo más que a la suegra. Vamos, adelante. Sí, vamos
2: a una pausa.
1: Consultorio fiscal Radio.
4: Consultorio Fiscal
1: Radio
2: Efectivamente, le tengo que tener más miedo al SAT que a mi suegra Creo que sabe más el, el, el SAT, SAT de, de mí que la suegra <ríe> Sí, claro Sí, sí, sí Y puede sí. ser que hasta mi, que mi mujer, ¿eh? Oh, no, ya no entremos <ríe> a ese tipo de detalles <ríe> Sí, saben, el SAT de mí sabe mucho
3: Cualquier eh, situación con la realidad es mera coincidencia. Sí, Entonces, sí, sí.
2: Y alguna gente va a decir que no
3: le diga el SAT a mi mujer cuánto gano. <risa> Porque el SAT sí lo sabe. Sí. Entonces, efectivamente lo sabe cuando emite, te emite tus recibos de nómina. Uh -huh. Entonces, toda esa información, lo que hace el fisco en tu declaración, la precarga. O sea, que, quiera de que a lo que me estás comentando, no me lo tendrías que dar. Porque de entrada, toda esa información, cuando yo entrara a hacer la declaración de, entro a hacer la declaración de Salvador Roter, todos los que te pagaron tus este tus patrones ya van a estar ahí concentrados.
2: Ya lo sabe el SAT, ya está resumido cuánto eran los ingresos, cuánto se... fue exento, cuánto fue el impuesto que te retuvieron. Ya está. Sí, ahora, la otra parte
3: que estás comentando, eh, la fabulosa que le llamas constancia, que, o lo que sería por el fabuloso DIM. Ajá. digo, eso ya,
2: ya desapareció para efectos prácticos. Yo creo que ese es el mensaje más importante para este año, porque en años anteriores, pues te decían pídele a tu patrón la constancia. Esa ya no existe. Es más, aunque se la pidas ya no ya ya no ya no, ya no la tiene. No la tiene y lo que podría hacer tu patrón es decirte, ok, ¿cómo no traeme una memoria este, de esas flash? Las conecto a un puerto USB, descargo todos tus recibos de nómina del año y te digo, que normalmente, esa es una parte
3: importante, normalmente lo que, debería, lo que hacen los patrones es exactamente mandarte a tu a tu correo, correo electrónico. electrónico todo ese tipo de información. Y creo que, a lo menos por ejemplo, si hablábamos ahorita de la universidad, la universidad todo su personal ya tienes ahí, tu, tu, entras tú directamente a al buzón de al correo que tienes tú ahí de la UNAM al buzón a la parte personal y ahí tienes el listado todos, todos, los, comprobantes, todos los comprobantes porque al final de cuentas eh, lo importante es eh, ya estamos hablando de digital eh, no es tanto el formato sino el XML no que los archivos parte, electrónicos. electrónicos entonces esa parte sí ya, ya la tendrías en este sentido
2: ok por ahí escuché que el SAT publicó una regla para eximir de obligación de presentar declaración anual por sueldos y salarios en algunos casos, me dijeron que era la 37 31712, 31712.
3: Esa está en resolución miscelánea, el numeral es el mismo al año pasado a este año. La redacción es la misma, lo único
2: que te cambia es el año. Okay, entonces sí está y es la regla 317 en este caso 12. ¿Y exime aunque tenga más de 400 mil pesos de, de ingresos por salarios de presentar la declaración? Sí. Dice, aquí esa parte importante, si lo tratáramos
3: de, a, a, de, de ser un poco más claro. Eh, si obtuviste ingresos exclusivamente
2: por salarios, es la primera Fíjate parte. lo primero que me señala, eh, lo, ahí por ahí arranca. es Si fueron exclusivamente salarios, si vendiste tu automóvil, si te prestó dinero tu suegra, si te sacaste un premio. Si tuviste otro tipo de ingresos... Ya, ya no Ya bailaste Presentas declaración Exactamente Ok Es porque el concepto
3: exclusivamente implica que Nada no, más. no tienes otro tipo de ingreso Pero hay una salvedad ahí en esa regla si, si tuviste ingresos exclusivamente de salarios
2: de un solo patrón Ah ok, entonces si yo trabajo para un despacho de contadores y además para la UNAM Tengo que presentar declaración Sí siempre que se haya emitido la factura de nómina por la totalidad de
3: los ingresos, lo que estamos hablando del recibo de... El, el CFDI de nómina de cada una de mis quincenas. Exactamente. Entonces, ese sería el supuesto. O sea, únicamente ingresos por salarios. Uh -huh. O sea, mi estimado Salvador, si nomás tuviste un solo patrón. Ok, independientemente de los ingresos que están... Emitió... Tu patrón emitió todos los recibos. Correcto. aquí okay. Entonces, en ese caso no estarás
2: obligado a, a declarar. Ok, aunque tenga este más de 400 mil pesos. Pero pues es que es lógico porque pues, en estricta teoría no habría impuesto a pagar, ¿no? un solo patrón, okay. ingresos no importa el monto, mi patrón expió todos los recibos en, en principio y por generalidad, pues el impuesto a cargo anual debería ser cero. Las reglas que debería ser cero porque lo que te está reteniendo
3: tu patrón es sobre tu totalidad de ingresos. Entonces, cuando llega a diciembre, hace tu cálculo anual. Y, y debería ahí ser cero efectivo. siempre
2: y cuando tu sueldo haya sido el mismo todo el año. Porque si tu patrón tuvo a bien aumentarte el sueldo tres veces en el año, seguramente te vas a dar impuesto a cargo en la declaración anual. Porque el cálculo del patrón lo hizo... Déjame poner un patrón a todo dar que te incrementó cuatro veces. Cada tres meses te aumentaba el sueldo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, los tres primeros meses aplicó una tarifa. Los siguientes tres meses aplicó una tarifa que a lo mejor caíste en otro desil de la tarifa. En los siguientes tres meses seguías en el mismo desil que en, los segundo, en el segundo trimestre, pero estabas obteniendo más ingreso. Correcto. Y en el último trimestre del año volviste a brincar de desil en la tarifa y resulta que pues no está calculado el impuesto anual con base en los ingresos que efectivamente obtuviste en todo el año
3: bien eh, te fuiste a una ojalá fuera
2: ese fuera el problema de no, yo
3: quiero un patrón así eh, y que, y que te, no solo te los eh, te lo comentes sino que te lo pague no y si puedo encontrar uno mejor que me aumente el salario cada mes estaría maravilloso eso no tengo la menor duda <risa> espero no sea igual el doble de proporcionar la chamba no para que lo tenga sí, claro Bien, una parte importante que estás comentando ahí, Salvador, es que el patrón tiene una obligación adicional de hacerte la retención y tiene que hacer el cálculo del impuesto anual.
2: Pero no tiene obligación si mis ingresos rebasaron 400 mil pesos que estaríamos cayendo en el supuesto de esta regla. Sí,
3: efectivamente. Aunque por regla general, no sé si estás de acuerdo en la práctica, se hace el cálculo de la totalidad. Así es. Digo, eso ya lo haces tú en forma particular y como control interno para efecto de... De, 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 como patrón en el caso que tengas una revisión y que estás calculando y determinando y reteniendo bien impuesto a tus trabajadores.
2: O oh, también pudo haber sido, ahí el fisco, es que el fisco no está perdiendo, en, en principio sería muy raro el caso que me saldría impuesto a cargo con el supuesto que tú estás poniendo y además el fisco me dice, pues si no quieres presentar la declaración anual y tienes deducciones personales, pues no la presentes, no pasa nada, total no vas a, no vas a declarar el saldo a favor y no te lo voy a devolver. Correcto efectivamente eso es lo que estaría pasando entonces
3: ahora ahí nada más lo que estaríamos comentando independientemente de lo que estamos eh, mencionando si tuvieron deducciones personales digo
2: por favor presente o sea la
3: regla es si tengo deducciones personales si estamos en este supuesto la referencia o la conclusión general que llegaríamos es que debe de generarse un saldo a favor, lo cual sería importante de que las estén, estén presentando. Oye, Sergio,
2: fíjate que tuve ingresos, ojalá, mayores a 400 mil pesos en el año. Y además, pues como tuve buen sueldo y tuve buenos ingresos, tuve dinero depositado en el banco y el banco me pagó intereses. ¿Qué iría yo o podría yo salir exento de pagar la presentar la declaración anual con base en esta regla 3.1712? Mira, la tres eh,
3: diecisiete te hace referencia a forma particular que ya quedamos la primera parte que hayas y tenido obtenido ingreso exclusivamente por salarios. Uh -huh. Entonces con lo que me estás comentando, pues ya te estarías este saliendo,
2: ¿no? Ajá.
3: La otra parte es que eh,
2: la fracción segunda. Sí,
3: pero aquí eh, esto es importante. Me eh, diste el, 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 el importe de los de los intereses. No te no. di el importe de los intereses. Correcto. Entonces yo creo que es una parte importante nada más. Eh, eh, que
2: se haya obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de veinte mil pesos. Wow, ¿cuánto necesito tener invertido para que los intereses de un año sean superiores a veinte mil pesos? Bueno, ¿No? con las tasas que te está pagando el banco que resultan ridículas. ¿Qué cantidad necesitas tener al año invertida a una tasa del 5 por4% para que te dé 20 mil pesos. Entonces, si tus intereses no excedieron, ex, excedieron de 20 mil pesos, presenta la declaración. Si no excedieron de 20 mil pesos y no excediste de 400, y no importa de cuánto hayan sido tus ingresos por salarios, no tienes obligación de presentarlo, siempre y cuando un solo patrón, y el patrón haya expedió todos los comprobantes de nómina. Sí, ahora aquí la parte importante, cuando hablamos de los ingresos nominales,
3: es eh, eh, los intereses nominales. Normalmente, hablando de intereses, hablamos y el banco normalmente te hace el cálculo, hay un concepto que se llama el interés real. Entonces, el interés nom nominal, ¿qué diferencia hay entre interés nominal y el interés real? Le quitas la inflación, inflación para efectos prácticos. Entonces, para efecto de la declaración sería tu interés real, pero para lo que estamos comentando sería básicamente
2: entender que estamos haciendo referencia a los nominales. Ok, una pregunta que, que surge mucho. Sergio, a ver, resulta que es un contribuyente que trabaja en una empresa A, trabaja en una empresa B, da clases en la UNAM. Y trabaja de noche también, o este... De... <ríe> ¿Tiene, mucha familia, ¿Tiene o... mucha familia o no lo quieren en su casa? Sí. <risa> y en la empresa A le pagaron un aguinaldo y en su recibo de nómina tiene un aguinaldo exento. Correcto. En la empresa B también le pagaron un aguinaldo y también tiene un aguinaldo exento. Ándale, ándale. En la UNAM también le pagaron un aguinaldo y le pagaron unas vacaciones y le pagaron una prima vacacional y estuvieron exentos. Ándale. ¿Y qué pasa a la hora de hacer la declaración anual de ese pobre charlatán que quiso ser este, ¿cómo va la canción? que quiso ser este eh, Gavilán y terminó siendo Paloma o alguna cosa así, ni siquiera José 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 José, mira yo creo que lo que comentas es
3: importante, nada más las deducciones, que las partes exentas en lo que tú estás comentando no es por patrón
2: oh, no, es... dame la buena noticia pues no te la puedo dar <risa>
3: oh,
2: porque... porque
3: nada más es ...por persona y por ingreso... ...entonces tienes derecho a una sola ocasión... ...entonces a lo que tú planteaste... ...tuviste tres exenciones... ...cuando tienes derecho a, a una... ...entonces cuando tú presentes tu declaración... ...lo que tú percibiste... ...exento y tuviste la lana... ...vas a tener que... ...pagar el impuesto...
2: Okay, ...entonces el, el, el SAT me va a decir... ...si tuviste tres patrones... ...tres patrones te pagaron aguinaldo... ...tres patrones te aplicaron la exención... ¿Pero qué crees, Salvador, que a la hora de hacer tu declaración anual tienes derecho a una sola?
3: Es más, lo que estás comentando ya en el mismo formulario, ya de entrada, y cuando hablamos del formulario de la declaración que tú tienes, Salvador,
2: aunque la queramos cambiar, ya está esa cantidad específica, ya está determinada. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que mi declaración anual ya está precargada por parte de la autoridad. Sí. Esa información ya está. Sí. ¿Cómo entro a esa declaración? ¿Cómo hago para poder acceder a esa declaración precargada? Bueno... Digo, primero, digo, necesitas lo que sería tu registro
3: federal de, de contribuyentes. Lo tengo. Sí. ¿Necesitarías, en tu caso, tu, tu contraseña? La tengo. Sí. Con eso. Bueno, ¿y qué pasa si no la tengo? ¿Cómo la obtengo? Tendrías que ir directamente al chat. ¿Requiero cita? No requiere cita, pero sí. Yo, yo creo que valdría... A ver... Aquí hay va va varios puntos importantes. Hablamos de lo que es una contraseña, que sería tu password, si lo queremos trabajar. Este, una clavecita si de acceso. acceso. Uh -huh. Y otra parte es que tuvieras, en tu caso, este, tu firma electrónica avanzada. Ok. Sí, o sea, tu firma electrónica. Para, para presentar mi del... declaración
2: como asalariado, ¿requiero firma electrónica? No vas a requerir firma electrónica. A menos de que tenga un saldo a favor.
3: Por supuesto, y dependiendo de la cantidad, que tengas de saldo a favor. Ok. Pero de entrada, ¿qué diríamos? De principio, no.
2: No, que tendrías tú? Tu registro federal de contribuyentes. Tu contraseña. Tu contraseña. Que si no la conoces, vas al SAT... Al... Oye, Sergio, estoy oyendo el programa hoy, 28 de marzo. Estoy en, en Tijuana, mi domicilio es eh, Mérida. Eh... ¿Te parece si regresando a una pausa me contestas? ¿Puedo hacer el trámite de la contraseña? Ahorita tengo dos horas libres en Tijuana. Órale, va. Hecho. Vamos a una pausa.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Bien, Sergio, ¿qué pasa con esa contraseña? Bueno, con la diferencia que traemos en horas con Tijuana... <risa> Y, entonces, y, 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 y Mérida ah, déjame te lo voy a poner para peor vivo en Cancún y estoy en Tijuana para que la diferencia de se sea no, más es, radical. más
3: radical bueno no importa eh, para efectos prácticos lo puedes hacer en cualquier este, oficina en cualquier sección bueno llámelo ya voy, voy a llamarle Oficina, área donde te puedan atender del SAT, no importa el lugar en el que tú estés, entonces en el que estás comentando ahí estás, tienes dos horas, podrías hacer ve y tramita tu contraseña para que el mes que entra puedas presentar tu declaración sí, yo creo que esta parte es importante y yo creo que ten... no yo creo, es, eh, es una obligación que tenemos que cumplir hay muchos que no la realizan, no la hacen, quien no quiera hacerla bueno es distinto, pero yo considero que habría que presentarla y, muy importante, todas las personas que tengan
2: eh, deducciones personales, independientemente de lo que sería el top Independientemente que mis ingresos hayan sido 200 mil pesos y mi patrón era el que estaba obligado a presentar la declaración por mí, vale la pena que la presente. Sí, ahora, una parte importante. esto Hablar
3: de deducciones personales es un tema muy particular. Eh... Y muy específico en algunas en, en algunas reglas, pero eso implica que la persona, el trabajador que nos esté escuchando, tenga cierta, no cierta, tenga un cambio de actitud, porque implicaría que por cada tipo de deducción esté solicitando su comprobante fiscal.
2: Y cumpla los requisitos que la ley me establece para cada deducción. es
3: Decirles, no es el papelito únicamente que te están dando, sino sería el CFDI. El, el XML, el, el archivo electrónico del comprobante, y la, si quieres la parte impresa, y que lo estés pagando no en efectivo, o sea, eso implica, porque podría yo tener pago de médico, de, de hospital. hospital, dentista y Yo les pagué en cash porque es con lo que me estaban a mí pagando, y decía, pues te esto estoy pagando, entonces ya tengo... Bueno, no, tiene que ser con lo que sería sistema bancario para efectos prácticos, transferencia, uh -huh. tarjeta, tarjeta de crédito, crédito cheque. cheque, tu tarjeta de débito, eso que implica que las personas físicas, ahí es donde tendrían que cambiar de, de, de forma de actuar, eso implica poner cierto orden y todo tipo de pago que estén haciendo, lo hagan, con este eh, como lo estamos comentando, para que tener el derecho y el beneficio que me da la ley de poder de hacer las deducciones personales.
2: Ok, esas deducciones personales las puedo restar de mi base. ¿Y esas deducciones personales también están precargadas? Sí, sí están precargadas.
3: ¿Y por qué están precargadas? Porque cuando tú las estás pidiendo a tu médico, al dentista, al hospital, a la funeraria el donativo que tú estés otorgando, a la escuela donde estás pagando las colegiaturas, tienes que tienes que dar tus datos y va a estar a, a ti te la están otorgando, ¿sabes? va a ser tu registro
2: federal de contribuyentes. Y entonces hay que cerciorarse que el médico que de la donataria ponga mi RFC correcto. Correcto, ese, ese, ese
3: punto es bien importante.
2: Y la forma de pago también correcta. Correcta,
3: efectivamente. Y que tú lo estés pagando como lo estamos haciendo. Pero déjame hacerte
2: una observación, a ver qué opinas, porque... Eh, puedo hacer deducibles los gastos médicos para mí, para mi esposa, para mis hijos, siempre y cuando ellos no obtengan ingresos mayores a un salario mínimo elevado al año. Sí, estás hablando de más, menos, aproximadamente... Veintitantos mil pesos. Veintisiete mil quinientos treinta y ocho pesos. Okay, si sí, estás hablando de unos una... menores a eso, puedo hacerlos deducibles yo. Correcto, sí. Pero eh, es importante que el comprobante traiga mi RFC y diga dentro del concepto quién es el paciente. Correcto. Porque la autoridad al momento de revisarlo me dice, sí, efectivamente dice que es Salvador Rotter, pero Salvador, ¿quién no me dice que tú le pagaste la consulta a Sergio Abarca? Entonces, Sergio Abarca ni es tu hijo, ni es tu pareja, ni es tu este, padre, ni madre, ni... Somos cuates, ¿Somos no, 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 llegues, no llegues a más. <risas> Así es. Por lo tanto, no es deducible. Sí. Tiene que ser tus
3: familiares en línea directa. ¿Cónyuge? ¿Tus papás? ¿Padres? ¿Hijos? Efectivamente. Hasta ahí. Los abuelos, los hijos, los nietos, el concubino,
2: la concubina. Hasta ahí. Hasta ahí. Uh -huh. Entonces, por eso es importante que en los gastos médicos, haya, eh, el médico haya puesto no solamente mi nombre, y mi RFC, al momento de expedirlo, sino que diga que el paciente fui yo, o que fue mi esposa, o que fue mi hijo, o fue mi hija. Correcto. Uh -huh. Esa parte es muy importante. Así
3: como el pago que estamos comentando, eso implica que... Tú tienes que, que pedírselo a, a, a tu médico o al hospital y tienen la obligación de dártelo.
2: Okay. Esa parte es importante. Eh, eh, vamos a tener que hacer una última pausa en el programa, pero antes de hacer la pausa, te dejo otra, otra vez, como ya es mi costumbre, una pregunta al aire. Sale, va. Eh, eh, ¿Qué pasa si el médico no le puso que o le puso que está pagada en efectivo? ¿Qué eh, Puedo hacerlo deducible en mi declaración. La autoridad me lo va a precargar. ¿Qué va a suceder con ese comprobante? Va, Vamos a una Me pausa. parece bien. Adelante.
1: Consultorio Fiscal Radio. Se va a llevar la
3: revista Consultorio Fiscal única en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
4: Ahora, consultorio fiscal desde la calle más cerca de ti
3: Esta es su información caliente, señor, señora
4: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas Es
3: útil para el empresario, el contador, el administrador Persona física, usted Sí, usted de camisa blanca y corbata rayas
4: Acérquese En ella encontrarás todo lo de SAP, IVA, ISR, Infonavit Prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica Ley aduanera, medios de defensa Lavado de dinero, pensiones IMSS ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal Entre otros temas
3: La tenemos en verde, rojo, amarillo Azul, naranja Todo para el gusto de la damita O el caballero
4: Suscríbete en publishing.fca. Punto unam.mx punto o llama al 56161355 o al 56228310 Consultorio
0: Fiscal por mucho la primera
4: por mucho la mejor
1: Consultorio Fiscal Radio
2: bien Sergio, ¿qué pasa con ese comprobante que, que nos expidió el me, que me expidió el médico y le puso por error y yo no me di cuenta que decía efectivo, aunque sí lo pagué con tarjeta de crédito
3: bien eh, considero que de entrada no te debería de haber problema mientras tú estés probando vamos, le puso en efectivo es un error porque tal vez lo pagué con cheque, lo pagué con en transferencia, transferencia. ¿sí? entonces tú tienes los elementos para probar que si sí, cumpliste con el requisito y que el que lo hayan señalado como efectivo, o sea, el, el, si tú lees el, 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 este, el, el expediente, entenderías que no fue con tarjeta, sino que sacaron el billete de la bolsa y como tal lo pagaron. Así es. Digo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero si tengo los elementos suficientes para probarlo... Considero que la partida es deducible, que la puedes considerar independientemente de que el, el, el comprobante te lo señale. Aunque esto en la práctica me ha tocado verlo que las autoridades fiscales cuando lo están visto en fiscalización porque dice en efectivo tratan de no considerarlo como tal. De hecho
2: tal. la autoridad te deja que el comprobante que lo veas pero no está precargado ya como deducción personal. Sí. Entonces te, te dice quieres agregarlo te permite agregarlo pero si eso te genera un saldo a favor, pues vas a tener un pequeño problema a la hora de la devolución, porque la autoridad te podría negar la devolución solo por ese comprobante, y tendrás que ir a aclarar. No sé si te ha tocado hacer ese tipo de aclaraciones. Sí, me ha tocado, no son fáciles. Son muy engorrosas.
3: Muy es engorrosas.
2: Y para el 2018, aunque yo sé que estamos hablando de la en el 2017, el médico me va a expirar un CFDI versión 3.3 y hay un concepto que le dice uso del comprobante. Y en el uso del comprobante hay claves para gastos médicos, para deducciones personales. Yo les sugeriría a mis amigos que para que se los vamos a repetir en, en marzo del año que entra si Dios nos presta vida. Y pero pero ya
3: para que mejor diles ahorita, Por eso todos los gastos médicos que hagan en el 2018, 18. que vayan al médico, a, a, quien, a quien corresponda. Cuando le emitan el comprobante correspondiente, soliciten que le pongan exacto
2: el uso de gastos médicos.
3: O sea, que le pongan como concepto ahí, que lo vas a utilizar como deducción si personal, personal, gastos, gastos médicos, médicos o el concepto de sí.
2: O préstamos de intereses de crédito hipotecario, que son las deducciones personales.
3: Suena muy estricto, muy... bueno,
2: déjalo hasta suena pero muy... Facilita, pero les va a facilitar su declaración anual 2018 en 2019. Que
3: eso es lo que estamos comentando. Te va a quitar problemas de aclaraciones y vas a obtener el efectivo más rápido, nada más cuidando este punto. Okay. Esa parte es importante. Eh, Sergio,
2: fíjate que mi declaración anual me va a generar un saldo a favor de 12 mil pesos. Oh, Dios me oiga. Eh, no estoy hablando de mí, estoy hablando de un, de un contribuyente, ¿no? Ojalá tuviera yo un saldo a favor de 12 mil, pues me caerían de maravilla. Este, ¿Esos 12 mil pesos eh, presento la declaración o tengo que cumplir algún requisito para que la autoridad me devuelva ese dinero? Aquí tendrías dos puntos. Uno es
3: que generes un saldo a favor... Y el otro es que te genere un saldo por pagar, ¿eh? pero Ajá. bueno, vamos bien en este eh, Si tienes un saldo a favor, ¿qué es lo único que tendrías que hacer? Presentar tu declaración, presentarla en tiempo. Ajá. ¿Qué quiere decir en tiempo dentro de los plazos establecidos? O sea, dentro del mes de abril. Abril. Para que tengas derecho a la devolución que estás comentando. de forma automática? automática. ¿Qué quiere decir? que ni, Yo presento la
2: declaración, presentamos la declaración de Salvador, le ponemos devolución. ¿Le pongo mi número de cuenta bancario a 18 posiciones? Sí, suena a, a posiciones, bueno, ¿de qué estamos hablando? 18 caracteres, 18 <risas> dígitos.
3: Tu clave. Mi clave. Y, su, eh, y ese sería el elemento suficiente para efectos Ok. Prácticos. ¿La autoridad
2: me, me, no me pide que lo afirme o, o alguna característica para poderme devolver el dinero? En lo, que estamos en lo que estamos comentando, por supuesto, con lo que estás haciendo referencia. Eh, la firma, ¿cómo la hago? Si sí, pues, es electrónica, ¿no? No, 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 no tengo el papel para firmarlo, o, o la imprimo, o la firmo, la escaneo y se la mando. <risa> ¿Qué? ¿Qué hago? No, pues tiene que ser la firma.
3: No, aquí ya la firma, eh, ahora sí que de... de, de con tecnología de punta de lápiz ya no te va a funcionar. La
2: tecnología de punta.
3: O no, de pluma, más bien de dicho. De pluma, así es.
2: Ya quedó, ya no están de punta.
3: Ya no, ya eso es la Antiguo Testamento. ¿A partir Testamento? de
2: qué cantidad tengo que, que mandar la declaración? ¿Te acuerdas con firma electrónica? ¿no? Por ahí, algo de 10 mil pesos.
3: Algo así, si no me recuerdo. Perdón, ahí. Ah, no si recuerdo. Rencurva, creo que es, sí. Sí, sí, no recuerdo exactamente la, la sí, cantidad. Sí, pero si,
2: la, si la, el saldo a favor es menor a ese importe, no necesito firma electrónica. Correcto. Si sí. sí rebasa, porque habíamos dicho que con la sola contraseña, el cuate que vive en Cancún dice Fatijuana, sí. ahí sí requeriría, para poder presentar la declaración, ir a tramitar su famosa fiel. Correcto. Sí, o sí. su e-firma, porque le han cambiado el nombre de fe a fiel y de fiel a e-firma y la historia continuará. Sí,
3: y un punto nada más, nada más eh, lo que estamos haciendo mención, si me permites, a final de cuentas, eh, una persona física tiene derecho, a lo menos en lo que estamos hablando 2017, espero no equivocarme en cantidad, a hacer deducciones por, personales por 137
2: mil pesos. ¿Qué estamos hablando de 15 eh, o más? Estás hablando, eh, sí. 15 UMAS o el 10, el 15% de algo así, ¿no? ¿Estás hablando de 5 UMAS al año? 5 UMAS al año o, o el 15%,
3: el... 15 del total de tus ingresos. Efectivamente. Pero es el, la que resulta menor, pero si lo quieres tú eh, señalar tú llevar con, al, 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 al máximo, máximo que una persona física puede como máximo deducir como deducciones personales 137 mil pesos. Es lo más lo cual me parece una cantidad entrar entrar y salir al hospital una o dos o cuestiones que tiene problemas estos que son muy importantes con eso ya eh, me parece un castigo eh, muy, muy muy severo, severo a la, a que, la salud.
2: que no que no lo merecemos bien es. pero ese sería mi punto bueno, con buen punto cierras el programa Sergio desafortunadamente se nos acabó el, el tiempo Ajá. te agradezco mucho venir a grabar este programa de Semana Santa no pues les mandamos bien. un fuerte
3: abrazo un saludo y Estamos en Semana Santa y
2: conservar estos días. Así es. Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando de los temas de declaración anual de personas físicas. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contraloría y Administración de Saúl Coyotjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara, Craules y Bernardo Santiago. Hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotter. Buen provecho. Muchísimas gracias.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio